0: Bienvenidos a Emociones con vos. Hablaremos de historia y en particular del tema el trasero o el culo. El, las nalgas, dicho, han sido un fenómeno que siempre ha estado ahí, asociado, entre otras cosas, a la fertilidad, a la feminidad, pero no siempre ha sido así. De hecho, ¿cómo influyen los estereotipos, cómo influyen la, las concepciones y las ideologías en tus emociones. Sí, te puedes llegar a valorar más o menos hoy en día si tienes un atributo. Es por eso que el boom de las cirugías, de, las, de los tratamientos estéticos, muchas personas se valoran a partir de lo que tienen, no de lo que son. Así que el exterior Forma parte indispensable de esto. Encontramos un artículo y me parece importante leerlo, pero deberías de tomarlo en cuenta. Lo leímos en Vanity Fair y bueno, ya de inicio, el lugar donde está publicado me empieza a decir un poco de qué viene esto. La historia de cómo el trasero le arrebató al pecho femenino el puesto de objeto de deseo y cómo esto ha modificado nuestra forma de pues de percibirnos y de andar viviendo mira existen falacias muchísimas pero por qué eh, personas o personajes como Kim Kardashian y Nicki Minaj han cambiado el panorama de lo que hoy se considera femenino y no solo es que ellas hayan podido Probablemente ellas son el símbolo de esto. Al final, el Internet también ha favorecido mucho de esto, mostrando eh, poderosos eh, conceptos y símbolos de belleza. Además de la contrastación de una realidad en la que llevamos años viviendo, el trasero, ha destronado al pecho como objeto de deseo principal en el cuerpo femenino. ¿Cómo es que el culo es la estrella de la cultura popular actual y cómo empezó a ocurrir? Fue tal vez Jennifer López la que vio una de las primeras eh, salidas de, de esta cultura casi culocentrista. Una cultura popular al asegurar que en 1990 era asegurado su derrier por una cifra millonaria entendiendo que su atractivo físico uno destacaba bastante y es que eh, al interpretar a Selena Quintanilla una cantante eh, de Tex Mex la catapultó a la fama aunque ya venía haciendo cosas pero te acuerdas que antes figuras como Pamela Anderson y Carmen Electra eran las chicas Tal vez Shakira, Jennifer López, Beyoncé, Kim Kardashian, Nicki Minaj son símbolos de esa cultura. En Estados Unidos la atracción por el trasero ha sido tradicionalmente relacionada con las minorías latinas y negras. De hecho, no es nada raro que J-Lo sea parte de este listado. Y de ellas han saltado al mainstream, que pese a todo y siempre será blanco y anglosajón la relación que Jennifer López tiene con sus orígenes latinos ha pasado a ser una situación obvio. Tuvo que cambiar el concepto de Jennifer López por J-Lo relacionado con el hip hop y también la etapa de matrimonio con Mark Anthony, un cantante latino. Sin embargo, fueron las primeras eh, situaciones donde los videos musicales empezarían a aparecer los glúteos ¿Te acuerdas que un video de Iggy Azalea menciona este tipo de situaciones? El triunfo del booty, del culo, del boom, boom. Ha hecho incluso que hasta cantantes masculinos se hayan consolidado con canciones repetitivas. Shakey, Shakey y Boom, Boom de Dai Yankee mencionan parte de esto. Ahora, ¿quién empezó a sumarse a esta tendencia que era alternativa? ¿Imágenes? como Miley Cyrus, siendo eh, una carga y nos enseñó lo que era popularmente ya un baile asignado a una subcultura del striptease. Y ahora, una parte de eso es el twerking. Así, la historia de cómo este baile propio de una cultura minoritaria invadió el mainstream supone hablar de uno de los términos del análisis apropiación cultural o apropiacionismo cultural, básicamente consiste en que la cultura generalista toma elementos de una cultura más pequeña para apropiárselos de una forma eh, casi despiadada y alejada de cualquier discurso crítico. Un robo cultural para algunos y aún así siguen funcionando las cosas. Así es como el trasero se convirtió en toda una sensación. En España se conocía el twerking como el perreo unido al huracán del reggaetón que invadió eh, los principios del siglo XXI, pero no fue hasta que algunas personas empezaron a utilizarlo. Aún recuerdo cómo Checking Up" de Taylor Swift se convirtió en una situación eh, muy popular. La chica blanca con pocas curvas moviendo parte de una escenografía relacionada y un culto al glúteo. Observemos ahora carreras donde tienen que ver con el movimiento. Recordemos a la barranquillera Shakira de Raíces Libanesas que hace la danza del vientre como una marca con su canción Hit Don't Like, como quedó claro bien en su movimiento de cadera. Pero Rihanna y otros artistas han hecho de la situación de mover el trasero como un sello personal. Se exalta esta situación culística, no es un ejemplo de empoderamiento sino otro más de los probablemente micromachismos que algunos medios de comunicación hacen, porque hacen zoom o un acercamiento de la cámara solo a una parte del cuerpo el contexto es las mujeres, sí, se están empoderando a partir de las decisiones de su sexualidad pero, discúlpenme, podría aparecer una situación de una actriz interpretando un papel. ¿Qué papel están interpretando? El de la mujer que se libera a partir de su cuerpo. Que siente tan su cuerpo, pero debemos de considerar algo. Se les enseña directa o indirectamente con los discursos a las mujeres a competir entre ellas. Así, una mujer que tiene un trasero prominente o bien formado a partir de las cirugías y de la juventud, así como de la salud y el ejercicio, en teoría es más valorada por hombres y mujeres que una persona que no lo llega a tener. Y mucho tiene que ver también la alimentación, pero de eso pocas personas saben. Existen imágenes de muchos artistas que empiezan a sufrir daños terribles por no acudir con un cirujano plástico certificado por la asociación respectiva de su país. Cuando Nicki Minaj subió su video Anaconda, está repleto de hipnóticos movimientos y de llamadas a fijarse solo en su, en su culo, en su trasero, entre algunos gemidos. Cuando Nicki le hace un lap dance a Drake. ¿Está haciendo una reivindicación de este es mi cuerpo y yo hago lo que quiero y lo que me place? ¿O está cayendo una vez más en los estereotipos? Y ahí es una discusión polarizada porque probablemente haya diferentes grados de concepciones según como tú lo piensas. Nicky seguramente es insurrecta, es rebelde y probablemente engancha mucho con la idea de la liberación sexual. Muchas personas mencionan que a partir de la belleza física, ella puede tener el control y el dominio de la posible eh, situación. Pero tiene que ser a partir de su físico. Porque en el video no conecta y no vende si estuviera haciendo otro tipo de cosas. Bueno, de inicio ella es una artista. Ella interpreta varios performance buscando que la mayoría de la gente los consuma. ¿Es libertad cuando la que exhibe su cuerpo es la propia Nikki o no cuando los culos son una especie de accesorio? Por ejemplo, en los videoclips de Pitbull. Estamos hablando, sí, principalmente de Estados Unidos, pero muchas de las figuras tienen que ver con minorías. Como te decía, los latinos y la afrodescendencia. Muchos de los debates no están en el conocido feminismo clásico, pero... ¿Dónde está tu entendimiento del feminismo o de las olas del feminismo? ¿Por qué estamos pensando este tipo de situaciones? Bueno, las, la mala opinión que tienen muchas personas con respecto a la prostitución y al striptease nos ha forzado en muchas ocasiones a pensar que es malo. Pero, y si aparecen, por ejemplo, editadas las imágenes de algunos de estos artistas, ¿está bien? Si nos hicieran creer que tienen un cuerpo perfecto, ¿está bien? Las imágenes constantes donde se evalúan a las mujeres solo por su cuerpo y no por otras habilidades. Y escúchalo en los medios de comunicación cuando estén hablando del cuerpo de la foto que ha publicado el artista. Inmediatamente el primer comentario, ya sea de mujeres o hombres, es alabando su belleza. Probablemente porque no publicaron absolutamente nada de sus obras. Las obras probablemente tengan que ver mucho más con la racionalidad. Y eso, al no ser tan emocional, no llegan a vender. No hay peor falacia en la actualidad que las mujeres llegan a ser estereotipadas con curvas y es que el mundo del fitness no es malo ni el mundo del fisicoculturismo y mucho menos la metodología de entrenamiento que se ha seguido la situación tiene que ver en gran medida cómo ejercitar tu trasero o mostrar tu trasero a partir de los años noventas y más fuerte a partir del año 2000 se empezó a volver una tendencia y de alguna manera tiene que ver con el esfuerzo que requiere mantener una disciplina que te permita tener una un glúteo más grande. Es como una un neo un neomachismo en el cual otra vez las mujeres llegan a tenerlo. Pero no lo, mira, no me malentiendas, ellas lo quieren tener para ellas para lucir bellas, o al menos sentirse más bellas. Entonces, compiten, en teoría, solo con ellas, pero también vienen las comparaciones, dado a que no estamos aislados uno con el otro. Entonces, si las mujeres compiten entre ellas por ver quién es más femenina, quién logra empoderarse más a partir de su cuerpo, quién logra tener una sexualidad mucho más abierta y sana, ahora, la idea tendría que ser quedarse con la satisfacción en el interior. Pero mostrarlo a muchas personas les hace pensar que existe un prejuicio relacionado con la validación, con el sentido de pertenencia. Y eso, a su vez, de manera inconsciente y directo al inconsciente colectivo, la validación del grupo. ¿Quién es el grupo? Pues otras mujeres y... Los varones dicen que así, poco a poco, el culo fue ganando posiciones en los medios de comunicación. Porque se requiere mucho más esfuerzo para tenerlo que genéticamente lo que te dan las hormonas para el crecimiento del busto. Hormonalmente puedes tener un busto grande sin necesidad de hacer absolutamente nada. Incluso solo alimentándote como normalmente lo haces. Tal vez bien, tal vez mal, pero es una situación de glándulas mamarias y situación de grasa, que hablaríamos de química y de medicina. Pero el trasero puede ir una combinación entre músculo y grasa. Formarlo ante un estereotipo de tendencias anglosajonas, o sea, muy grande, muy redondo, a pesar de que tus estructuras como la cadera y las piernas sean pequeñas, habla del fetichismo que se tiene, de la forma en la que nosotros estamos interpretando nuestro propio cuerpo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las mujeres que deciden operarse? Deciden operarse para verse de determinada forma, para poder utilizar algunas marcas y estoy generalizando, claro, pero parte de este pensamiento y de esta reflexión tiene que ver con ello, hacernos las preguntas que normalmente no nos hacemos. ¿Por qué la comunicación de la moda y la belleza puso al culo o al trasero como una forma de alcanzar el éxito? La frase, las mujeres de verdad tienen curvas, dio incluso para una película llamada así. No es más que otra generalización tal vez cosificadora sobre lo que se supone que tiene que ser el cuerpo femenino. Se olvida de algo tan simple como que hay mujeres que... pues no tienen un derrier grande y se olvida que las mujeres en ocasiones podrían no tener mucho pecho. Y eso no les quita absolutamente nada ni les pone nada. Se nos olvida definitivamente... Que la mujer no solo es definida por el tipo de cuerpo, sino también por sus pensamientos, sus sentimientos. En realidad, podríamos ver cómo todo esto se ha adaptado y las modas de los 80s y los 90s fueron adaptadas para las chicas. Hoy, tú puedes ver un baile en alguna red social donde la hipersexualización está enfocada en los traseros las poses, te enseñan, le enseñan a las adolescentes a posar, incluso a valorar a otra mujer a partir de sus atributos, y esto, aunque se puede considerar machismo por los posibles beneficios que tienen los hombres sin hacer absolutamente nada, realmente deberíamos de llamarle violencia o cosificación, y sí, la cosificación también va de mujeres a mujeres, tal vez sin darse cuenta. Y la ideología puede ir en contra, una u otra. ¿Cómo fue creciendo? Bueno, a partir del ejercicio, a partir del trabajo, a partir de encontrar una nueva forma de. un nuevo escalón de esfuerzo que tienen que hacer. Entonces, las Wonder Woman, aquellas mujeres que trabajan, que estudian, que a veces tienen diferentes roles, ahora se les agregó un nuevo rol, un nuevo techo de cristal a conseguir, porque aunque las clases altas normalmente, las mujeres no tienen tantas curvas, en las minorías, sobre todo en las clases medias y bajas, que son las mayores consumidoras, el estereotipo de riqueza y de belleza está asociado a este tipo de mujeres. Ver a Jennifer López, a Kim Kardashian, son mujeres relacionadas con el mundo del entretenimiento. O sea, nos están llenando de estereotipos en los cuales el ascenso social tiene que ir otra vez en el cuento de hadas, donde la mujer pobre triunfó a partir, entre otras cosas, de su talento, pero su belleza. Y se dedican a ser conductoras de televisión, se dedican a ser actrices, modelos, y en estos casos a veces hasta influencers, donde... Posar y verse bella es lo que manda porque es su modelo de negocio. Si la música se relaciona y es una, una muestra clara de la belleza, debíamos de entender entonces que esto puede ser momentáneo. ¿Qué pasará ante el cambio de contexto? Bueno, probablemente regresemos, como muchas de las modas, a que los pechos sean parte de esa historia. O posiblemente los cánones de belleza en el futuro, no muy lejano, tengan que ver con la multiracialidad, con la combinación de etnias. Y ya se está viendo. Existen figuras donde llegan a tener un tono de piel, pero con rasgos de otros lugares debido a las migraciones de las poblaciones. También podemos ver esas historias, donde las personas que llegan a vivir otro país se convierten en el éxito. Tal vez no sea Estados Unidos siempre. Y tengamos que ver ahora un poco más al oriente debido a las cosas que vienen de Asia. Predominantemente de China y el Japón. Si bien allá el estándar de belleza puede llegar a ser diferente. Sus situaciones occidentales han logrado que el tinte, del cabello, el maquillaje sean situaciones diferentes. Tal vez el estándar hoy de belleza sea un culo grande, un abdomen fuerte, fortalecido y cuadriculado, la chica fitness que hace ejercicio y unos rasgos pequeños en cuanto a los pies, a las manos, a la mandíbula y entonces estamos pareciendo creando cuerpos a partir de nuestras ideologías económicas pareciera que las mujeres siguen estando, girando alrededor de un satélite vamos entonces a reflexionar con respecto a que estamos viviendo una tendencia más tal vez disfrazada de ideologías o reforzada con las ideologías probablemente estamos valorando hoy más algo que no valorábamos antes, tal vez mucho tiene que ver con las tendencias económicas mucho tendrá que ver cómo estamos atrayendo cosas nuevas a lo ya visto. Y nuevas por citar solo un ejemplo, porque es el mecanismo constante utilizar lo que las minorías usan para hacerlo como rebelde, darle esta especie de diversión a la mayoría de la población a modo de que se entretenga y en el entretenimiento deje su dinero que Haya novedades constantes cada cierto tiempo. Las novedades no solo eh, son producto de una compleja trama empresarial, sino también de fenómenos que se van adaptando socialmente. Sin más por el momento, me despido. Te invito a que reflexiones con nosotros, emociones con vos, en Spotify, Google Podcast y Anchor FM. Te mío un saludo.